0: Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken.
1: Gabor Steingart sprach im Juni 2017 bei Mediatalk in Düsseldorf mit Peter Turi, der damalige Juniorverleger der Verlagsgruppe Handelsblatt verriet, wie er Innovationen anpackt und was die beste Idee seines Lebens war.
0: Wir haben hier heute Abend einen Gast wo ich eigentlich zwei einladen wollte. Ich habe gesagt, wir brauchen für das Thema Innovationen einen Markenmacher, der seine Marken richtig vorangebracht hat, eine, der die Marke verbessert hat, einen Weltverbesserer und wir brauchen einen, der uns die Welt erklärt, einen Welterklärer. Und jetzt habe ich einen gefunden, der beides eigentlich ist. Sie sind Weltverbesserer und Welterklärer. Und deswegen sind Sie heute Abend unsere Idealbesetzung als Gesprächspartner für das Thema Innovation. Wir haben ja mit Ihnen auch schon ein Interview geführt im gedruckten Buch, was im Anschluss, in einer Stunde, Sie alle mit nach Hause nehmen können. Und jetzt starte ich mit einer Frage. Herr Steingart, haben Sie heute schon eine gute Idee gehabt? Ach, du liebes bisschen.
1: Ja. Tja, habe ich eine wirklich gute Idee gehabt? Gute Idee, weiß ich auch nicht gestern Abend habe ich beschlossen zu einer Veranstaltung mit Obama hinzugehen am morgen am Feiertag und äh, die Familie zu überzeugen, dass trotz Feiertag ich da hingehe. Meine älteste Tochter gibt mir, das fand ich dann am Ende eine gute Idee, äh, diese Zeit äh, zu opfern äh, und freue mich auf diesen übermorgigen Abend. Donnerstag
0: sehen wir uns in Baden-Baden in Baden-Baden genau, genau bei Kögel
1: und äh, ist das schon eine gute Idee, weiß ich auch nicht. Ich bin vorsichtig mit guten Ideen. Äh, also nicht alles ist eine gute Idee, was einem irgendwie gefällt, oder? Hier zu sein ist eine gute Idee für uns alle vielleicht, können wir hinterher sehen.
0: Wann hat man denn gute Ideen? Morgens beim Rasieren, unter der Dusche, bei der Arbeit, im Auto?
1: Also ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich glaube, zu wissen, wann man keine guten Ideen hat. Und zwar, wenn man komplett durchgetaktet ist. Wenn äh, heute jeder Redakteur zum Teil glaubt, auch Abteilungsleiter, jeder Politiker, er müsste so wie ein Manager oder wie er sich vorstellt, dass ein Manager lebt, so leben, äh, da kommt nichts bei rum. Ähm, äh, Termine, Halbstundentakt, 45-Minuten-Takt sozusagen im, im Wall-Street-Style, ähm, da, da kann keine Kreativität entstehen. Und habe äh, mit Freude gelesen, dass ein Künstler, den ich nicht kannte, aber in dem Magazin, das nachher verteilt wird, auch sagt, er lässt die Sachen dann auch liegen und monatelang liegen. Und so muss man auch Ideen liegen lassen für Geschichten, aber auch Geschäftsideen. Reifen lassen sich nochmal überlegen. Ähm, jede vermeintlich gute Idee braucht, glaube ich, auch, auch Reifezeit. Und insofern braucht der Tagesablauf äh, auch ähm, Zeiten, die nicht so verplant sind. Und das Jahr braucht noch mehr davon äh, weil, ähm, und auch Aufnahmezeiten, nicht nur Sendezeiten. Ich, äh, wenn ich mit Politikern rede, empfehle ich denen immer, auch, auch Firmenchefs stellen so viele Menschen ein, die für sie sprechen, äh, aber haben oft keinen einzigen, der für sie zuhört. Wer hört den Kunden der Deutschen Bank einfach mal zu? Ich würde einen Chef-Zuhörer einstellen, anstelle der SPD zum Beispiel äh, äh, oder anstelle äh, von Deutsche Bank. Einfach mal zuhören. Also Und diese Zuhörzeit, je wichtiger man wird in seiner Organisation, je mehr schrumpft die ja auch. Und es ist vielleicht eine gute Idee, diese Zuhörzeit im Kalender mal einzutragen. Da wird man feststellen, dass sehr wenig von eingeplant.
0: Was war die beste Idee, die Sie je hatten?
1: Ja, die beste Idee für mein Leben jedenfalls kam nicht von mir, sondern von Dieter von Holzbrink, war die Idee... Ähm, dass der Journalist Steingart vielleicht auch ein ganz ordentlicher Geschäftsführer sein kann und diesen Transformationsprozess, unter dem er als Journalist, den er beobachtet hat, aber eher gelitten hat, weil ich ihn ja gar nicht gestalten konnte, dass ich den aktiv anpacke. Das war seine Idee, wirklich originär seine Idee. Ich war mal verblüfft und fand es dann eine gute Idee bis heute.
0: Und wie hat sich Ihr Leben verändert, als Sie aufgehört haben, reiner Journalist zu sein und Manager, Verleger zu werden?
1: Na, so viel Manager bin ich gar nicht, weil ich wirklich tüchtige Leute habe, die sich um die Zahlen und das Rechenwerk und das Controlling kümmere, sodass ich versuche, möglichst viel ähm, Zeit damit zu verbringen, mir Zukunft vorzustellen, äh, Kundenbedürfnisse, Leser- und Leserbedürfnisse vorzustellen oder in Gesprächen tatsächlich auch herauszufinden, ähm, nach Amerika zu gucken, aber auch zu reisen, weil ich immer wieder feststelle, dass diese alte Regel, wir sind drei bis fünf Jahre hinterher, die stimmt. Ich wüsste fast keinen Bereich, wo sie nicht stimmt. Ähm, Ausnahmen bestätigen vielleicht die Regel. In unserem Gewerk auf gar keinen Fall. Ja. Wir sind stolz beim Handelsblatt, dass wir 30.000 äh, digitale Abonnements verkaufen. Damit sind wir schon in der Qualitätspresse. Ja, paid Content, 30.000, äh, ist, schon, ist schon wirklich super. Äh, 10.000, müssen Sie wissen, machen, machen fast drei Millionen Gewinn. Weil Gewinn gleich, äh, gleich Umsatz, äh, Grenzkosten 0, 30.000. Okay, wir sind stolz. Aber jetzt besuche ich die lieben Kollegen äh, beim Wall Street Journal oder bei der FT und das macht dann demütig. Da sehen Sie die fünf Jahre, da reden wir von 200.000. Die FT ist nicht wesentlich größer ähm, in, in ihrer Printauflage äh, äh, und in ihrem ganzen äh, Radius. Sie ist internationaler, aber nicht viel größer. Sie können das vergleichen. Und da stehen dann 200.000 gegen 30.000. Und insofern lohnt es sich, das Rad nicht fünfmal neu zu erfinden, sondern dahin zu fahren, zu den lieben Kollegen und zu lernen. Es gibt Märkte, die sind schneller als wir.
0: Also wir haben gehört, die beste Idee in Ihrem Leben kam von Dieter von Holzbrink. Was war dann die originär beste Idee von Ihnen selbst?
1: Okay, also Frau, Kinder, das erspare ich Ihnen jetzt, obwohl das eigentlich auch eine gute Idee ist im Leben, nicht nur zu arbeiten, sondern auch ein Privatleben zu haben. ist auch eine gute Idee. Ich glaube, die beste Idee von mir war nicht nachzulassen, mich für Amerika zu interessieren und das auch, äh, auch umzusetzen. Also ich bin schon am Ende meines Volontariats zum damaligen Geschäftsführer. Ich hab, war der erste Jahrgang der Holzbring-Schule äh, und bin hingegangen und er fragte mich, ob ich nach Österreich gehen könne. Österreich war jetzt nicht in meinem Fokus. Für ihn ein Vierteljahr, er hatte da was gekauft, in der Redaktion mitzuarbeiten und zu beobachten. Also wie ein Spitzel sozusagen. Ähm, mal zu gucken, ob dieses Investment äh, in Österreich, in Wien sich lohnt. Da habe ich gesagt, mache ich gerne, aber im Gegengeschäft äh, gehe ich nach Amerika. Äh, denn da hatten die auch was gekauft damals, Corporate Finance, ne, eine Finanzzeitung an der Wall Street. Und das war mal ein guter Deal. Da habe ich gelernt äh, immer, es geht mehr, als man denkt und äh, nicht locker lassen. Das ist eine gute Idee, sich was vorzunehmen. Man weiß ja gar nicht, wozu es führt, dass ich dann später... Äh, über das Weiße Haus berichtet habe und berichten durfte und in Amerika ein Buch gemacht habe, nichts klappt irgendwie. Man kann nicht bei dem Buch anfangen jedenfalls. Man muss früh anfangen und man muss sich seine Dinge, auch wenn sie natürlich aus Sicht eines 18-Jährigen oder 20-Jährigen unrealistisch scheinen, versuchen. Das ist eine gute Idee, glaube ich, sich was zuzutrauen.
0: Was war die schlechteste Idee, die Sie je hatten?
1: Na, Im Nachhinein sicherlich die Idee zu glauben, dass ich den Spiegel retten könnte und unter vollem äh, Einsatz äh, meiner Re Reputation intern vor allem kandidiert habe für eine an sich aussichtslose Angelegenheit, die die äh, Leitung der Mitarbeiter KG, die 50 Prozent der Anteile hat. Also haben Sie sich doch
0: zugetraut zu managen ein Medienunternehmen?
1: Ja, die managen nicht wirklich, die suchen Manager aus. Okay. Die, das ist eher wie ein Aufsichtsrat, aber die haben das Sagen. Mhm. Und äh, sagen wir mal so, ich hätte, wahrscheinlich würde ich es heute auch wieder tun. Ähm, aber äh, das war natürlich trotzdem Kamikaze-mäßig und endete äh, mit äh, letztlich meinem Ausscheiden. Also der Spiegel wollte nicht gerettet werden? Und wenn, dann nicht von mir.
0: <lacht> da können wir gleich mal fragen, ist der Spiegel denn zu retten?
1: Glaube ich schon. Was müssten die machen? Ja, das, die Kollegen versuchen dieses und jenes und werden selber wissen, glaube ich, heute, die Zeiten haben sich sehr geändert, was zu tun ist. Das, glaube ich, wäre wohlfall, jetzt Ratschläge zu geben. Aber man muss sich die Rettung zutrauen. Wir sehen ja, wie in der alten Printindustrie, auch Marken, von denen wir glaubten, die FR gehörte für mich zum Beispiel dazu, dass sie nie untergehen werden. Und in Wahrheit sind sie irgendwie dicht davor. Bodennebel ist jedenfalls in Sichtweite. Und man weiß nicht, ob das noch eine sanfte Landung geben wird. Das trifft auch auf viele andere ähm, Printobjekte zu. Das heißt, man muss schon eine Idee von Zukunft haben. Ob die dann so eintrifft, nicht. Dafür braucht man wieder eine Kultur, dass man sich selbst korrigiert. So eine sture Idee reicht, glaube ich, nicht aus.
0: Halten Sie denn den Weg für richtig, den der Spiegel jetzt geht? Ein Spiegel Daily, also eine abgeschlossene Tagesnews am Nachmittag um 16, 15, 17, 17 Uhr zu machen?
1: Ich glaube schon, im Prinzip ja. Aber bei all diesen Fragen ist die Frage, ist es gut gemacht? Also ist es auch, ne? Also wenn Sie mich fragen, ist es eine gute Idee, heute Video zu machen, sage ich ja. Aber nicht jedes Video, ne? Die meisten Videos sind eigentlich, äh, ja, sonst ist halt Video. Aber das ist es dann eben noch nicht. Ist es eine gute Idee, dass einer schreibt? Weiß ich nicht, ich muss schreiben können. Ähm, und so ist das auch mit solchen Sachen. Es muss gut gemacht sein. Das, ist es denn gut gemacht? Äh, noch zu frisch, um das beurteilen zu können. Also begeistert sind Sie noch nicht? Nein, aber immerhin ist, ist Bewegung drin. Ich wünsche, also niemand kann wünschen, der mit Medien und mit Politik was zu tun hat, dass der Spiegel abstürzt. Das kann man einfach nicht wünschen. Warum nicht? Weil das für die Gesellschaft, für die Balance auch von Medien und Politik, wir erleben ja, Herr Clement hat ja den Chefredakteur der Washington Post zitiert, dass bei Checks and Balances die Medien mal eine wichtige Rolle spielen, bevor die Verfassungsrichter ins Spiel kommen und alle anderen Gewalten so zum Zuge kommen. Ja, Impeachment, I don't know, ist, ist weit weg. Die Medien arbeiten in der Tat vom ersten Tag an, und zwar bei jedwedem Präsidenten, arbeiten sie in kritischer Absicht. Und insofern, und der Spiegel ist ein, ein Großprogramm, ein Großapparat auch zur Kritik bestehender Verhältnisse, das ist der Auftrag. Rudolf Augstein hat gesagt, wir sind die andere Seite der Medaille. Also auch wenn die Schröder-Regierung glaubte, die Agenda 2010 ähm, ist toll, dann ist es der Auftrag des Spiegel gewesen, das zu kritisieren. Und wenn Frau Merkel glaubt, die Willkommenspolitik, ich will gar nicht in stellen, vielleicht hat sie ja recht, aber die Aufgabe des Spiegels ist, eine Gegenposition ähm, einzubeziehen und natürlich Argumente dafür zu finden und, und äh, zu recherchieren. Und insofern äh, kann man dem Spiegel nur ein langes Leben wünschen, weil es Teil von uns ist und Teil von Gesellschaft ist. Sehen Sie
0: denn die Existenz des Spiegels, auch die
1: Kraft des gefährdet? Also die Existenz nicht. Die Kraft, die Vitalität ist, ist, ist immer unterschiedlich bei, bei allen Medien. Und nicht unter jedem Chefredakteur und unter jeder Führung und in jeder Epoche sehe ich die Vitalitätskräfte. Der Stern hat sich revitalisiert zum Beispiel, würde ich mal sagen. Ohne Zahlen zu kennen, ist das mein, mein, mein Gefühl. Ich sehe, dass die Zeit über, über eine sehr lange Zeit sehr, sehr vital ist. Ich sehe mit Freude, dass die Tagesschau vital ist. Die hat ein Alltime-High, also ein Allzeithoch bei den Zuschauerzahlen, obwohl sie sich kaum verändert hat. Also so. Und ich sehe aber natürlich auch, dass es viele in den, in den sozialen Medien gibt, die, die, die auch Vitalität ausstrahlen, diese Form der Kommunikation. Wer bringt den Spiegel denn Stärker in Probleme? Der Leser, der
0: wegbleibt, der sagt, es reicht, wenn ich mich online informiere. Oder die Wirtschaft, die sagt, so viel Geld geben wir jetzt aber nicht mehr aus. Für Anzeigen, wir machen lieber Owned Media, wir machen hier unseren Facebook-Kanal, wir machen Instagram, wir machen eigene Medien, wir leihen uns Journalisten oder wir engagieren uns Journalisten, damit wir großartige Publikationen über uns selber machen, die da nicht so kritisch sind. Was gefährdet den Spiegel mehr, der Leser oder der Anzeigenkunde?
1: Ich glaube, das Schicksal, des Spiegel ist ja unser aller Schicksal. Also wir operieren ja in demselben Markt, oder? Ja. Würde ich sagen. Anzeigen, Leser, Lesergewohnheiten. Ähm, insofern, ich würde gar nicht von Gefährten nehmen. Man muss einfach Chancen neuer Zeit wahrnehmen. Und wir haben eine, eine Chance, wie wir sie nie hatten. Es ist ganz schwer, dass äh, aus meiner Sicht, dass, dass in Deutschland einer denkt, dass das nicht PR-Sprech ist, sondern dass ich das tatsächlich sehe. Ich will mal ein Beispiel sagen. In der alten Zeit, Herr Clemens, Chefredakteur der Morgenpost, war. da gab es einen einzigen, heute sagt man Touchpoint, Berührungspunkt mit einer Zeitung. Am frühen Morgen kam die in den Briefkasten. Wenn es eine Abonnementzeitung ist oder auf dem Weg zur Arbeit, begegne sie einem Kiosk. Heute durch die mobile äh, Nutzung und dass äh, äh, dort, zumindest wenn ich einem Medium folge und es ihm erlaube, dieses Medium stündlich, minütlich äh, bei bestimmten Ereignissen mit mir Kontakt aufnimmt. Das heißt, diese Zahl dieser Berührungspunkte hat sich vervielfacht. Von morgens ablegen, rheinische Post reingucken, weglegen, dann verschwindet sie aus meinem Tag für die nächsten 23 Stunden und morgens äh, meldet sich da wieder einer und es klappert am Briefkasten, sind wir jetzt über einen ganzen Tagesrhythmus. In unserem Fall vom Morning Briefing bis über die äh, Push-Benachrichtigungen. Wir versuchen, Leser ähm, zu, zu involvieren, auch, auch einen Energiefluss herzustellen, bis hin zu Abendveranstaltungen. Also es gibt eigentlich keine Stunde am Tag mehr, wo ähm, wir nicht in einer wirklichen Verbindung stehen mit Lesern. Und wenn man das versteht und richtig nutzt als Chance, dann liegen die besten Zeiten vor allem. Wenn man sich auf diesen Morgen konzentriert und aufs Papier konzentriert und auf den Printanzeigenkunst, dann, dann ist man verloren. Aber das wäre so, als wenn Mick Jagger sagen würde: Mit der ich, ich bin untergegangen, weil die Schallplatte untergegangen ist. Ich behaupte, der weiß gar nicht, dass die Schallplatte nicht gibt, weil der sich gar nicht, wie wir, dauernd sich um seinen Vertrieb kümmert. Der macht Musik und Journalisten sollen gute äh, journalistische äh, Erzählungen, Enthüllungen machen und sich doch nicht dauernd darum kümmern, wie das Ding äh, zum Leser kommt. Darum müssen sich tüchtige und innovative andere kümmern. Ähm, aber äh, zu viele kümmern sich heute in nostalgischer, fast weinerlicher Absicht äh, um, um das Betrauern von Vergangenheit. Und also insofern Tod durch Ideenlosigkeit ist heute die, die Hauptgefahr, nicht Google.
0: War das der Zustand, den Sie vorgefunden haben beim Handelsblatt?
1: Ich habe vorgefunden, würde ich sagen, äh, so eine gewisse Verstaubtheit, vielleicht auch eine gewisse äh, Lieblosigkeit, ähm, weil damals war. Also kurz bevor ich kam, war, war Stefan von Holzbrink der Eigentümer. Der hatte eigentlich mit Print abgeschlossen. Und mich hatte dann ja sein Bruder, Stiefbruder, Halbbruder, der Ältere wiedergeholt, der aus dem Ruhestand zurückgeritten kam, als er sah, dass dieses Handelsblatt, das ihm sehr am Herzen liegt, weil da hatte er seine erste Geschäftsführertätigkeit auch in seinem Leben. Also kein anderes seiner Medien, viele hat er gekauft, aber das hat er selber geführt, und äh, als er sah, dass das eben eigentlich so äh, dahin sieht und wahrscheinlich verkauft worden wäre. Wahrscheinlich an Gruner und Ja zu der berühmten Bereinigung äh, der Wirtschaftspresse. Und da ist er wieder zurückgekommen. Und dann haben wir gemeinsam gestartet, das Programm äh, Don Röschen wach zu küssen. Stichwort Gruner und Ja: Wir haben in der
0: Edition, die Sie in einer halben Stunde in, Handen, in Händen halten werden, das ist also nicht mehr viel, nur noch wir, äh, die Edition, stehen noch zwischen Ihnen und dem Buffet dann auch, aber die Edition lohnt sich auch, reinzugucken. Wir haben da auch ein Interview mit Stefan Schäfer und der sagt, Innovation beginnt mit Empathie. Würden Sie das unterschreiben? Nicht zwingend. Okay. Warum? <lacht> Weil er sagt, wir müssen draußen sein, wir müssen unsere Zielgruppen lieben, wir müssen äh, dran sein an den Zielgruppen, wenn wir neue Zeitschriften äh, entwickeln. Aber Sie haben mal ja gesagt, dass gerade die, die Empathie oder die, die Begeisterung
1: für das äh, Objekt gefehlt hat, als Sie... Zum ja, also äh, Empathie ist schon mal nicht schlecht. Ob es für jede Innovation, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt den Bill Gates angucke, und den ich, glaube ich, ich, war 28, da habe ich ihn dann besucht in Seattle. Er war noch nicht so groß, wie er heute groß ist, aber Eigentümer und reich war schon damals. War der empathisch, fand ich nicht. Steve Jobs sind das sympathische Leute. Ich habe äh, Herrn Benz und Carla Benz nicht äh, kennengelernt, Bertha Benz, äh, aber äh, wahrscheinlich waren das einfach Autofreaks. Stiftler und die waren gar nicht, also ich weiß nicht, der Kerl, der abgestürzt ist, Herr Lilienthal mit seinen Flugversuchen, also ich glaube nicht, manchmal sind es ja vielleicht auch schrullige Leute. Ich plädiere eher dafür, in Firmen das auch zu sehen, dass wir nicht alle gleich aussehen äh, und nicht alle gleich fühlen und denken und nicht alle äh, der gleichen Nation, dem gleichen Geschlecht angehören, auch nicht der gleichen Journalistenschule angehören. Und ich glaube, dass in vielen schrulligen oder scheinbar schrulligen, also in Minderheiten steckt eigentlich, wie wir im politischen Wissen und in der Gesellschaft, die Mehrheit von morgen. Also insofern ist in den Firmen dann ein Keim angelegt bei Leuten, die allzu oft nicht berücksichtigt, vielleicht sogar ausgesteuert, jedenfalls nicht ins Zentrum. Da ist keiner so richtig neugierig. Ich war heute bei der Deutschen Bank in der, wie hieß das, Digital Factory, 400 Leute, demnächst 800 Leute am Rande von Frankfurt machen, die nichts anderes als Apps entwickeln und User Experience, all diese Worte und äh, da hatte ich auch schon ein gutes Gefühl, weil die sahen schon mal anders aus, als die in den Hochhaustürmen, <lacht> äh, weil die sehen alle aus, wie äh, als wenn Mao, äh, so eine Armee, blau, weiße Hemde, auch die Schlipse sind alle gleich. Die, die variieren tatsächlich nur in der Intensität des, des Blautons. Und hier waren eben verschiedene Nationalitäten. Das ging, hier hatte eigentlich nur der Leiter und er hatte nur einen Schlips an, weil er mich da geführt hat. Ansonsten, so, das war eine andere Kultur. Und ich glaube, diese Kultur braucht es. Und nicht zwingend Empathie, sondern tatsächlich eine Kultur von Verschiedenartigkeit. Wenn dann die Menschen auch noch sympathisch sind, wie Sie und ich, wunderbar. Beginnt. Beginnt
0: Innovation damit, dass man den vorgegebenen Weg verlässt, dass man in unkartiertes Gelände geht?
1: Ja auch, auch. Also wenn man einfach nur nachmacht, was andere gemacht haben, wobei natürlich das Gucken so ist schon hilfreich zu gucken und dann was Eigenes entwickeln. Ich würde sagen, heute die Verlagsgruppe Handelsblatt geht einen sehr eigenen Weg. Werden Sie auch umbenennen? Übrigens, weil mit dem Wort Verlagsgruppe äh, wir eigentlich nichts mehr anfangen können. Ähm, äh, in was? Nicht revolutionär, aber Handelsblatt Media Group, weil wir uns als Medium verstehen, als Medium zwischen Lesern und, und verschiedenen Interessen der Gesellschaft, aber nicht mehr als Verlag im Sinne von Zeitung und Drucken, ähm, auch international statt Deutsch. Und wir gehen unseren eigenen Weg, wir gucken, was Springer macht, aber das ist nicht unser Weg. Also das Kaufen von Internetportalen in, in, in Polen oder der Ukraine ist sicher auch interessant, vielleicht sogar finanziell interessanter. Ähm, äh, oder auch die, die Burdas, die haben, äh, haben äh, fressnapf.de gekauft äh, und, glaube ich, mittlerweile wieder verkauft. Ist auch interessant, äh, fressnapf.de. Aber so wäre jetzt für mich ein wirklich fremder Gedanke. Und selbst wenn er mir käme, würde Herr von Holzbring mich so komisch angucken, weil ich sage, ich habe eine super Idee, Herr von Holzbring. Ich habe da was gesehen im Internet, E-Commerce, Sie wissen schon, Tiernahrung läuft immer und so. Äh, nee, so denken wir nicht. Und deswegen haben wir das um, das, um den Journalismus rumgebaut. Und diese Dreiteilung heute in Print, Digital und Live-Journalismus äh, und das auch zur Blüte bringen äh, und alle drei Beine auch gleich stark zu entwickeln, auch stark in den Gewinnströmen.
0: Was an sich ein schiefes Bild ist. Drei Beine braucht keiner. Ne?
1: Manche Stühle haben drei Beine. <lacht> okay. okay. Drei Säulen. Drei Säulen. Wie Sie wollen. Drei, drei Spaten. Drei Betrachtungsweisen auf denselben Gegenstand. Ja, wenn irgendwas passiert, es ist es Bundestagswahl. Nur mal angenommen, es ist Bundestagswahl. Kann die Zeitung darüber berichten. Digital kann berichten und Leute involvieren. Und wir sprechen mit den Akteuren, mit Frau Merkel und Herrn Gabriel und all diesen, all unseren Lieben in Live-Veranstaltungen.
0: Ist das eigentlich was, wo Sie sagen, das habe ich erfunden, da bin ich stolz drauf, Live-Journalismus? Ich hatte es vorher nicht gehört. Wir haben es jetzt selber für uns auch übernommen. Das, was wir hier machen, dass wir es mit Video begleiten, Veranstaltungen. Co-Produzenten sind von Veranstaltungen, habe ich eins zu eins bei Ihnen abgeguckt, so wie Sie den Morgen-Newsletter ja bei mir abgeguckt haben, bei den habe ich ja vor zehn Jahren gestartet, Sie erst vor sechs Jahren, aber Sie haben ihn natürlich, haben ihn natürlich zur echten Blüte gebracht, indem Sie morgens schon, ich bewundere es absolut, schon überall auch sagen, was es bedeutet und gleich die Einordnung liefern, das muss man erstmal schaffen am frühen Morgen. Vielleicht eine Frage,
1: den schreiben Sie doch in Wahrheit am Abend, oder? Den Morgen-Newsletter. Aber wie habe ich dann einen Terroranschlag eigentlich drin, der okay. nachts ab 2 reportiert wird? Okay, also Sie den aktualisieren, hab ich vorher gewusst. Sie aktualisieren Morgens. Habe ich den vorher gewusst? Wenn ich den vorher weiß, dann ist super. Heißt das, dass Sie wie ich äh, früher um 5 Uhr aufstehen? Äh, heute war es 4.30 Uhr. Okay. Ja, aber dahinter ist ein Team, das auch nachts äh, die, äh, die Geschehnisse be begleitet, äh, bewertet. Und wir haben eine bestimmte Eingriffsschwelle und da werde ich angerufen. Es gibt ein Telefon, das nur dafür ist. Weil sonst habe ich nachts keinen, will nicht den letzten Denkraum zerstören. Äh, auch Träume können ja Denkzeit sein. Insofern rate ich keinem das Handy die ganze Nacht. Also so ein Typ bin ich nicht. Also dieses Morning-Briefing-Handy, da ist sonst nichts weiter drauf. Und da rufen dann ein Team in New York äh, und äh, die melden sich dann. Und dann sprechen wir, ob die Schwelle erreicht ist, was los ist, wie ist eine Bewertung und so.
0: Ab wie viel Uhr dürfen die anrufen? rufen?
1: Jederzeit eigentlich. Aber no, unsere normale Zeit ist 5 Uhr.
0: Und ist das ein rotes Telefon? Ein
1: iPhone. Schwarz. <lacht> Aber ein spezielles? Ein ganz normales iPhone, auf dem sonst nichts weiter drauf okay. ist. Ich habe da nichts abonniert. Der bimmelt nichts, der klingelt nichts. Okay. Ähm, was gar nicht so leicht ist, so ein Ding ja. komplett freizuhalten von äh, allem. Ne? Mhm. Auch die Telekom. Herr Schindera ist ja manchmal eifrichter. Aber wir haben alles abgestellt, da ist wirklich kein weiterer Ton drauf. Aber Sie geben
0: zu, sie geben zu dass Sie den Touré 2 Newsletter abonniert hatten und sich davon äh, haben inspirieren lassen? Ist es denn erlaubt, Innovation auch mal wo abzuschauen? Man sagt ja, Kreativität ist eine Idee aufnehmen und vergessen, wo man sie her hat. Ja, das ist gut. Also ich hab, ich,
1: äh, <lacht> aber ich habe es tatsächlich nicht, nicht, nicht von, von Touré 2 Newsletter. Aber äh, Sondern ich, hab, äh, ich war beeindruckt, ich habe ja äh, von 2008 an den Obama-Wahlkampf äh, begleitet. Nee, Obamas oh. Kommunikation selber okay. hat, hat äh, mich dazu gebracht. Denn der schrieb mehrfach am Tag, je, je dichter man an den Wahltag kam und dann eigentlich bei den Primaries auch immer sozusagen zum Stichtag Iowa und äh, äh, South Carolina und so weiter, äh, dir Gabor oder auch nur Gabor, I need you. Und dann kam das Anliegen. oder morgen schon. Zu jeder. Er hat das nicht morgens, das ist kein Morning-Newsletter, aber es war zum ähm, den Kontakt halten zu Wählern und Sympathisanten. Ich hatte mich als Journalist eingetragen bei irgendeiner Veranstaltung auf einer Liste, das heißt, die hatten meine E-Mail-Adresse und ich habe später dann auch mal gespendet, weil das in Amerika gang und gäbe ist. Wenn man spendet, in dem Fall für die Demokraten, ist man äh, nochmal auf intimeren Veranstaltungen mit den Kandidaten, äh, was mit Begegnungen mit ihm oder mit Hillary Clinton. Äh, ermöglicht hat, äh, aber diese Begleitung mit dem E-Mail oder er hatte noch viel mehr in petto, was ich für Deutschland noch revolutionär halten würde, wenn ich das mache, würden sie allerdings aus dem, äh, würden alle sich beschweren, also Michelle Obama hat das eingesetzt, den Robocall, äh, den personalisierten Anruf zu Hause mit Spracherkennung auf dem AB, Michelle Obama, äh, Dear Gabor, äh, und dann kam die Message. Und zwar so schnell gesprochen, ohne hektisch zu sein, dass sie das Gefühl hatten, das hat sie jetzt auf dem AB hinterlassen. Und man ist so berührt, weil die Botschaft ist natürlich gut. Die ist nicht irgendwie, ne? Die ist gut getextet, sag ich mal. Und die ist empathisch vorgetragen. Das ist ihre Stimme. Das spielen sie mal mindestens zehn Besuchern vor in den nächsten vier Tagen. Das machen in Amerika mit leider auch die Lehrer. Also wenn, wenn äh, Schneefrei ist zum Beispiel, äh, weil so, dann schicken die nicht eine E-Mail, sondern machen diese Calls. Äh, die werden auch einmal aufgenommen und dann gibt es Firmen, dann kann man die verteilen an 1000 Schüler. Und dann sind in fünf Minuten 1000 Schüler persönlich bzw. die Eltern angerufen worden. Und im Wahlkampf, das fand ich unfassbar effektiv, das ist der, die intimste Form des Podcasts, wenn man so will. Ich bin sicher, auch das kommt noch hierher. Die Deutschen würden das im Moment, ich glaube, unsere Leser würden das ablehnen, wenn wir zu Hause anrufen, das wäre zu aufdringlich. Aber das sind Sachen, die mich inspiriert haben. Und so hat mich diese, diese personalisierte Form, zum Beispiel Ihr es war nicht personalisiert. Richtig. Genau, die Personalisierung war, würde ich sagen, war ich dann in Deutschland der Erste mit dem Morning Briefing. Und das habe ich da äh, geklaut. Gar nicht so sehr bei Politico, sondern bei den, wenn man so will, Wahlkampfschreiben äh, von, von Obama. Es gibt eine
0: schöne Geschichte zu diesem Morgen-Newsletter, weil Sie von Stefan von Holzbrink sprachen. Stefan von Holzbrink hat natürlich den Touri 2 Newsletter gekriegt am Morgen, hat mich dann mal eingeladen in die Gensheitestraße nach Stuttgart. Ich bin da den Berg gepilgert zu Fuß. War eine schlechte Idee, was war dann? So ein heißer Tag und dann saß ich schwitzend vor Stefan von Holzbrink. Und er sagt, wir machen das jetzt zusammen für andere Branchen, Chemie, Auto, alle brauchen einen Morgen-Newsletter. Und dann sage ich, Herr ja, von Holzbrink, dafür brauchen Sie mich nicht, das ist doch ganz einfach, wie das geht. Sie suchen jemanden, der sich auskennt in der Branche, der steht morgens um fünf auf, schreibt das zusammen und um acht schicken Sie den Newsletter raus. Wissen Sie, was die Antwort war von Stefan hm. von Holzbrink? Sie glauben doch nicht, dass man in einem deutschen Verlag jemanden dazu bringt, morgens um fünf aufzustehen.
1: Okay. Könnte was dran sagen, ja. <lacht> Was dran sein. Ja, da muss schon Leidenschaft natürlich dazu kommen. Das kann man nicht nach Dienstplan zuteilen.
0: Aber wie schaffen Sie es, dass die Leute um 5 Uhr aufstehen oder noch früher?
1: Indem Sie in Amerika die
0: Leute das machen? Die andere andere, andere Zeitzone. Zeitzone,
1: ganz genau. Wir kommen um 6 Uhr raus und da ist Mitternacht. Die haben das vorher abgeschlossen. Das heißt, für die ist um 11, 11.30 Uhr Schluss. Auch spät, aber es ist eben nicht, äh, nicht 5 Uhr morgens. Das haben wir auch schon
0: vor zehn Jahren gemacht, dass wir einen Korrespondenten in, Ham, äh, in äh, Los Angeles sitzen hatten. Aber wir sehen daraus, dass gute Ideen sich auch an parallelen Stellen entwickeln können und dass es keine Patente
1: gibt auf gute Ideen, oder? Und Innovatoren überleben.
0: Ja, noch sehen wir ja oder Sie als, munter
1: äh, aus. Ich würde gerade sagen, als Sie gestartet sind, auch, Herr Tulli, da gab es doch das Internet noch gar nicht.
0: Also das weiß ich nicht.
1: Also was meinen Sie mit gestartet? Ich habe angefangen
0: mit Alternativzeitung. Vor 35 Jahren haben wir selber kopiert auf dem Uni-Rechner und haben das dann verteilt und hatten, das hieß ZK, Zeitungskollektiv. Und Anzeigen waren streng verboten, weil wir waren ja streng kritisch. Also das hat sich zumindest äh, gewandelt. Anzeigen sind wir heute offen gegenüber. Das sind beide. Aber wie war das bei Ihnen? Sie haben ja auch äh, in den 80er-Jahren bei... Für die Grünen saßen Sie sogar im Stadtrat von Marburg? Mhm, in
1: Marburg, Ja, finanzpolitischer Sprecher, erste rot-grüne Koalition in Hessen. Ja. Ich war erst parteilos und dann hat man mich gezwungen, äh, Mitglied zu werden, weil dann setzte die Verkrustung ein und dann wurden nur noch Parteimitglieder auf die Liste. Sind Sie heute noch Parteimitglieder? Nein, nein, nein auch schon lange nicht mehr. Aber nicht, nicht, äh, eigentlich nicht so stark aus inhaltlichen Gründen, sondern weil ich immer der Meinung war, dass Journalismus und äh, Mitgliedschaft in der politischen Partei also ich will keinen dafür tadeln, wenn er es macht. Ich finde, es geht nicht gut zusammen. Äh, bei den Grünen zumindest habe ich es auch erlebt, dass natürlich dann auch die, die Grünen waren dann zum ersten Mal im Bundestag. Ähm, Hubert Kleinert kennen Sie vielleicht noch, war der erste Geschäftsführer der Fraktion. Äh, äh, spielte bei uns in Marburg, er kommt aus Marburg eine Rolle. Ich war mhm. gleichzeitig schon Journalist bei Taz, Lokalzeitung, andere Zeitungen, Frankfurt Main. Ähm, und dann gab es Erwartungen an den parteifreund Steingart, Gar wo du müsstest doch mal und sagen, so kam ich auch Anrufe von anderen, die ich gar nicht kannte und so weiter. Äh, und da habe ich gedacht, das, das geht wahrscheinlich beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Äh, die kriegen ständig Wünsche vorgetragen, was noch so ne? ginge und sein sollte. Und das verträgt sich nicht. Habe ich beschlossen. Insofern bin ich keine Ahnung, 80er Jahre meiner Erinnerung schon mit einem freundlichen Schreiben ausgetreten, weil ich dachte, jetzt habe ich meinen Beruf gefunden und gefestigt und, und, es, und es passt nicht gut zusammen.
0: Gut, da wir jetzt bei der Politik sind, habe ich eine fast schon, geht in Richtung Zielgerade, dann will ich Ihnen auch noch ein bisschen die Chance geben, zwei, drei Fragen mhm. zu stellen an Gaber Steingart, wenn wir uns schon da haben. Sie sind auch hinterher noch ein bisschen da, oder? Ja, ich, ich laufe ja. nicht gleich weg. Super, also dann, äh, dann jetzt die Frage zur Politik. Die habe ich Ihnen schon für das gedruckte Interview, dass es Ihnen jetzt wahrscheinlich 20 Minuten dann äh, für Sie in, in den Händen gibt. Die Spannung steigt. In dem gedruckten Interview habe ich Sie gefragt, was würden Sie, morgen, was würden Sie machen, morgen machen, wenn Sie Bundeskanzler wären? Und da war die erste Version, die Antwort von ja. Ihnen, meine angeborene Bescheidenheit,
1: ja, verbietet, äh, verbietet es
0: mir, diese Frage zu beantworten. Das haben Sie dann später gestrichen, weil Sie gedacht haben, das nimmt Ihnen doch keiner ab. <lacht> Deswegen frage ich jetzt nochmal: Es gibt auch eine Antwort im Buch, aber jetzt machen wir es vielleicht nochmal live. Wenn Sie morgen, es wäre Montag, Sie sind gewählter Bundeskanzler, was würden Sie tun, um die Bundesrepublik innovativer nach vorne zu bringen?
1: Ich überlege, was ich geantwortet habe. So sinngemäß, das, was ich auch denke, dass man das Amt neu definieren müsste. Also, ich habe eben keinen Zehn-Punkte-Plan genannt, wie jetzt Deutschland äh, mal endlich so, dank Steingarts Ideen nach vorne kommt, sondern das Amt neu definieren. Das, das Amt. Äh, Verbringt heute ein Drittel seiner Zeit mit Repräsentation, dem Herzeigen von Macht. Ein weiteres Drittel verbringt es mit dem Erhalten von Macht. Dafür ist er der Sonderminister, nennt sich Kanzleramtsminister, aber der ist eigentlich dafür da, dass Macht erhalten wird. Und, und erst so im letzten Drittel findet dann, wenn alles gut läuft und die Not groß ist, Politik statt. Zu wenig. Dieser eigentliche Politikanteil ist, ist, wäre mir zu wenig in Zeiten von Wandel. Ich glaube, dass der Wandel heute schneller ist als die Medien, aber noch deutlich schneller ist als die Politik. Also eine Gesellschaft hat eine Fließgeschwindigkeit in meiner Vorstellung. Und äh, wenn man da nicht mit dieser Geschwindigkeit und in der Kohorte mit dabei ist, dann, äh, dann wird man ausrangiert. Das erleben wir, politische Klassen äh, in Österreich, in Frankreich in Großbritannien, in den USA und so weiter, werden in rasendem Tempo äh, ausrangiert. Wenn Giovanni Lorenzo sagt, wir müssen vorsichtig, das meint er in ermahnender Weise an meine Adresse, äh, vorsichtig mit der politischen Klasse umgehen, wir hätten ja nur die eine, ähm, dann äh, schweige ich andächtig, weil er natürlich eine Institution ist, denkt mir aber, diese eine äh, ist, äh, wird sich überleben und hat sich schon überlebt. Wir haben eine zweite, wir haben eine zweite politische Klasse, die weiß zum Teil auch gar nicht, dass sie die, die politische Elite von morgen sein wird. Ich glaube, dass der junge Herr Kurz, als der zum ersten Mal bei uns anrief und fragte, ob er aus Österreich, Österreich,
0: aus Wien, der Österreich,
1: dieser jährige ob wir eine Veranstaltung mit ihm machen könnten oder so eine Art Deutschland-Dinner, hätte er was mitgekriegt und so weiter, äh, da haben wir das gar nicht weiter verfolgt, ehrlich gesagt. Weil er zu jung war? oder? Ja, weil wir das gar nicht ernst genommen haben. Okay. Ähm, Gar nicht ernst genommen. Und jetzt schickt dieser junge Mann sich an, äh, da in den Bundeskanzlerwahlkampf äh, einzusteigen, hat die Partei auf und so weiter. Das zeigt ja wie, wie marode offenbar, ich bin kein Experte äh, der, der ÖVP, ähm, aber in Amerika auch. Alle Journalisten tippen, Mario Rubio wird oder der junge Bush wird es. Und die einen sagen so, die anderen so. Und dann kommt wer ganz anders und, und übernimmt den Laden. So Und das heißt, äh, es gibt eine zweite politische Klasse. Äh, die wird aus Bürgern bestehen die heute noch gar nicht wissen, dass sie, wenn die Verhältnisse zum Tanzen gebracht wurden oder von ihnen gebracht werden, dass sie dann Verantwortung übernehmen werden. Ich habe es ja bei den Grünen selbst erlebt, wie sozusagen aus Nörgeln und aus Kritik und Unzufriedensein auch Teile einer politischen Klasse ja geworden sind, heute ja unzweifelhaft Teil des Establishments, und solche Neugeburten auch von politischen Klassen Oder auch von Unternehmerschaft. Ähm, die gibt's Und wir erleben so eine Zeit, wo das passiert. In Deutschland langsam als anderswo. Das hat historische Gründe. Unser System ist besonders ähm, immun und resistent gebaut gegen Populisten und gegen, äh, gegen Leute, die einfach den Durchmarsch machen. Das, äh, die, die historischen Gründe kennt jeder. Die anderen Systeme, je durchlässiger sind, äh, sie sind, je, je schneller äh, sind da äh, die anderen am Ziel.
0: Und was würden Sie dann der etablierten Politik äh, empfehlen zu tun? Äh, was ich Oder wären ich Sie schon ein Vertreter dieser zweiten politischen Klasse, wenn Sie an die Macht kämen
1: Ich sehe unsere Rolle als Medien anders. Klar. Aber wir sind schon auf dem politischen Feld. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Politik geht uns nichts an. Die machen Politik, wir machen Medien. Ich sehe uns auf Augenhöhe mit der Politik nicht, was, äh, was äh, Beschlüsse angeht, also die, die, die Exekutive liegt bei der Regierung. Die, das Parlament ist die Legislative. Aber im Kampf um die öffentliche Meinung, also um das Argument, und das ist ja Politik im Urzustand. Erst danach werden daraus Vollzugsrichtlinien und Parlamentsbeschlüsse. Da sehe ich uns auf Augenhöhe, da sind wir gefordert. Den Auftrag nimmt ja die Washington Post und die New York Times. Der Spiegel, wenn er vital ist. Wir aber ein heutiges Handelsblatt im Wirtschaftsbereich nach all den Skandalen, Diesel, Leibor, Fälschung, Millionen von Anlegern in die Irre führen, sich bereichern in Vorständen und so weiter. Auf diesem Feld sind wir auf Augenhöhe und müssen diesen Auftrag auch, auch wahrnehmen. Der, der ist, das ist nicht anmaßen, das ist unser, unser Beitrag zu dem Ganzen. Und der politischen Klasse würde ich raten, was ich den Medien auch rate und jedem persönlich auch raten würde, mit einer Bestandsaufnahme zu beginnen, anzuerkennen, was ist. Wirklichkeit zu leugnen, äh, ist überhaupt kein Ratgeber. Wir kennen viele Journalisten, die sagen, ja, aber das Papier wird bleiben, die Leute wollen immer was zum Anfassen haben. Ich glaube nicht, dass das alles und so weiter. Ja, mit der, wenn diese Sätze schon kommen, äh, ist, vielleicht haben Sie ja recht, und da wird irgendwas bleiben, ich glaube ja auch nicht, dass, aber so würde ich die die Wirklichkeit nicht betrachten. Und wenn die politischen Parteien auch das Gefühl haben, es ist ja noch mal gut gegangen und am Ende bilden wir eine große Koalition oder Frau Merkel sagt, die Nichtwähler sind nicht so schlimm, sind zwar wieder mehr gewesen als Laschet-Wähler hier in Nordrhein-Westfalen, wieder mehr Nichtwähler als CDU-Wähler hier. Frau Merkel sagt, macht nichts, also in kleiner Runde sagt sie das. Wir leben ja in einer Relativwelt, diese Nichtwähler werden abgezogen und der Rest sind 100%. So läuft ja das Spiel, 35 Prozent Nichtwähler, bleiben 65 über, 65 werden gleich 100 gesetzt und dann wird die Macht verteilt. Das ist das Spiel, wie es genau. heute läuft. Richtig, richtig erkannt. Die Physikerin, kann ich nur sagen, hat das genau verstanden. Das wird aber nicht ewig so laufen, weil das Leute so nicht akzeptieren werden. Also eine, eine gute Analyse, wo man eigentlich steht, das würde ich der Politik raten. Und da gibt es nicht nur die eine, nicht nur die Steinere, da gibt es viele, aber sich überhaupt auf den Prozess Annäherung an Wirklichkeit einzulassen. Äh, und das äh, gegen Parteigremien, Sprachregelungen äh, und all die Borniertheiten, äh, die es in so einer Partei geben kann, äh, durchzusetzen. So, an der Stelle würde ich gerne sagen, wir haben ein super Thema für jetzt. Äh, äh,
0: was passiert, wenn Chefredakteure gewählt werden? Was würde Wolfgang Clement machen, wenn er am Montag Kanzler wäre, alles super Small Talk-Themen. Ich möchte die Kurve ganz, ganz elegant kriegen und auf eine Innovation hinweisen mit der letzten Frage, die jetzt die TURI 2-Edition mit dem Heft Innovation gemacht hat. Herr Steingart, was halten Sie von Augmented Reality, also der Idee, Videos zu produzieren, andere äh, digitale Inhalte und sie über eine App hinter ein gedrucktes Medium
1: zu legen? Ja, aber ist das schon Aug Augmented Reality? Eigentlich doch nicht, oder? Ja.
0: Das ist eine Frage, die jetzt äh, die Kollegen von WDV beantworten werden, weil wir, wir ja wissen es so, ne? noch nicht. Und wir, äh, wir haben es jetzt mal gemacht und äh, der Lars Berger und der Patrick Oster, Osterbrink von äh, WDV äh, werden uns jetzt kurz zeigen, was wir äh, bei der Touri2 Innovation gemacht haben und danach gehen wir dann in die... Diskussion im kleinen Kreise. Ich bedanke mich dafür, dass Sie so geduldig mitgemacht haben bei dem Interview, beim Fototermin, jetzt beim Video. Ja, ich bedanke mich. Sie sind mich. mein Held. Danke. 2 Podcast <lacht>